0: Iniciamos en 3, 2, 1. Buenos días, gracias por estar en sintonía de otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy tu amiga Yadira Lich. Bueno, esta mañana quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y, eh, pues, nuevamente recordarles que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico yadira lich77gmail.com. O también a través de eh, pues, uh, un mensaje de texto al teléfono 479-207776. Y bueno. Esta mañana, eh, pues sin más ni más, vamos a continuar con nuestro tema acerca de cómo nosotros podemos atar al hombre fuerte dentro de nuestro estudio de cómo eh, vivir vidas en victoria. Sí, hemos estado hablando esta eh, semana que ha pasado, hemos estado hablando acerca pues eh, de cómo es que Jesucristo eh, nos reviste para la batalla, cómo, cuál es esa protección que Él nos ofrece, cómo es que Él nos mantiene a nosotros protegidos y bajo esa cobertura eh, de protección. ¿sí? Y bueno, pues hablábamos acerca eh, del libro de Efesios 6, cuando Pablo trata de explicarnos ¿sí? um, acerca de esa armadura que el Señor pues, nos ordena. Eh, que usemos cada día. Sí, recordemos que el, el enemigo dice la palabra anda allí como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, eso es lo que la palabra dice. Pero eh, pues esta mañana vamos a, a hablar un poco acerca de eh, cómo nosotros podemos atar. Recuerda, ayer hablábamos acerca de la oración, de la importancia de la oración. So, hoy vamos a hablar acerca del de poder de atar y desatar y específicamente al hombre fuerte, a esas fortalezas que el enemigo... Pues levanta, construye eh, en nuestras vidas, sí, ya sea a través de la mentira, ya hemos hablado antes acerca de estas cosas. El enemigo es el padre de la mentira y él viene y siembra, pues, mentira en nuestra mente y estas mentiras se convierten en fortalezas, sí, y eh, pues eh, siempre se establece un hombre fuerte, un espíritu del mal detrás de estas fortalezas. Pero bueno, la oración eh, que nosotros, eh, pues, de, eh, cuando nosotros eh, practicamos Sí, el orar debemos hacerlo también con practicando esa autoridad que el Señor eh, nos ha dado. ¿sí? El libro de Mateo 12.29 nos habla acerca de la oración, el objetivo de la oración y nos habla acerca también de esta situación, de cómo pues nosotros podemos enfrentar al hombre fuerte. Jesús dijo, refiriéndose a Satanás y sus demonios, porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Lo que dice es que no podemos rescatar a una persona de los lazos de la ceguera espiritual o de la influencia demoníaca si primero no vencemos a sus captores ¿sí? el poder de Satanás ya está eh, pues quebrantado sí pero pues él no va a dejar escapar a quienes uh, piensa que puede retener a menos que nosotros ¿Sí? pues ejerzamos la autoridad que nos fue delegada por el Señor Jesucristo. So, cuando nosotros estamos orando por la salvación eh, de personas, ¿sí? ya sean los, los miembros de nuestra familia, eh, personas, amigos, eh, compañeros de trabajo, lo primero que nosotros debemos hacer pues, es comenzar Atando al hombre fuerte, sí que tiene como prisionero la mente de estas personas. Les tiene cautivos, tiene esas mentes cauterizadas, como lo dice la palabra. Hay una venda en sus ojos, ¿sí? Y pues esto hace que estas personas vivan bajo prisiones. Cuando nosotros oramos, pues no estamos tratando de persuadir a Dios de que eh, se una a nosotros, en nuestro servicio a Él, nosotros no estamos haciendo eso, no lo estamos convenciendo de que nos ayude, más bien la oración es la actividad en que nosotros nos unimos a su ministerio, a su deseo para que nadie se pierda, si sí, Nosotros nos estamos uniendo a la voluntad del Padre. Cuando nosotros oramos por alguien, no es porque a nosotros nos nació, sino porque el Señor ya ha puesto pues, ese sentir en nuestros corazones. Él es el que eh, eh, da el querer y el hacer. Nada se mueve sin su voluntad. Eso lo dice la palabra. Y, eh, pues bueno, qué mejor que orar si... Eh, específicamente con mucha sabiduría, con esta sabiduría que estamos aprendiendo, sí, que estas verdades, es, estos eh, 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 pedazos de, 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 de palabra, pues que el Señor nos está dando, es algo precioso. ¿sí? Estos son eh, como gemas espirituales, podríamos decirle así sí, Esto que el Señor nos ha, no, no nos da a través de su palabra, sí, por la fe, por la fe, sí, nosotros podemos apropiarnos de los bienes que están en las garras de Satanás y que en derecho pues pertenecen a Dios. Sí, el enemigo, como lo dice la palabra y siempre lo repetimos, viene a matar, a robar y a destruir. So, cuando nosotros oramos también estamos tratando sí, de eh, ejercer eh, esa presión y de obligar al enemigo a devolvernos y a restaurar todo lo que él ha matado, robado y destruido en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos al Padre y oramos por estas cosas, él ejerce todo eh, dominio, él ejerce, él ejerce toda autoridad sobre el enemigo, y el enemigo eh, pues tiene que obedecer. Se establece un juicio en el reino de los cielos y es cuando la palabra nos dice que nosotros tenemos abogado delante del padre al que nosotros podemos venir y podemos pedirle al padre que establezca un juicio justo entre él y nosotros. Y es ahí donde se lleva a cabo el juicio con Jesucristo como abogado y pues bueno, como en cualquier juicio se van a presentar pruebas, ya sea eh, de parte Sí, eh, eh, en defensa a lo que el enemigo cree que le pertenece, ¿sí? Y también Jesucristo va a presentar nuestra defensa con respecto a lo que Él ya ha hecho en la cruz del Calvario, el pago que Él hizo. Y pues también eh, eh, va a defender nuestros derechos como hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. No hay pecado que la sangre de Cristo Jesús no pueda cubrir. No hay pecado que la sangre de nuestro Padre Celestial no haya el enemigo está defendiendo un caso ya desde el punto de vista de la derrota así que él sabe muy bien que está derrotado, pero va a utilizar todas sus artimañas para mantenernos engañados y pues no permitir que nosotros entendamos comprendamos y sepamos cuál es la verdad de que nosotros pues ya estamos realmente eh, eh, en eh, un, un, una posición de victoria, ¿sí? Él va a tener eh, o va a tratar de mantener nuestra mente enseguecida, ¿sí? Así que, bueno, pues cuando nosotros oramos... Eh, eh, debemos hacerlo con fe y debemos, como, como, como habíamos dicho, apropiarnos de pues cada uno de estos bienes que Él nos ha, ha arrebatado, de cada uno de estos beneficios, de cada una de estas bendiciones. ¿sí? Eh, recordemos también que nosotros eh, tenemos que aprender eh, a batallar hasta que el enemigo pueda soltar cada una de esas cosas que él ha eh, pues robado de nuestras vidas. No debemos dejar que... Eh, eh, pues el enemigo eh, salga victorioso con estas cosas. Debemos aprender a batallar, debemos aprender a luchar, debemos aprender a ser constantes en la oración, debemos aprender a, pues, lanzar esas fechas, esas flechas espirituales, ¿sí?, eh, en contra del enemigo. Debemos a mantener esa vista enfocada eh, en ese target, ¿sí?, en, eh, en ese blanco, para que nuestras oraciones puedan ser eficaces y pues podamos obtener realmente la victoria sobre nuestras batallas. So, qué es lo que eh, 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 nosotros debemos hacer? Tengo algunas sugerencias, seis sugerencias útiles acerca eh, del modo de eh, por el del modo en el cual nosotros debemos orar por la vida de alguien cuando estas personas están siendo pues hostigadas por el ataque del enemigo. La primera razón es que nosotros debemos orar para que los demonios interrumpan toda comunicación y ayuda de parte de otros demonios y de Satanás. Primer punto nuevamente, orar para que toda comunicación de los demonios entre ellos, pues sea interrumpida para que no hayan mensajeros. Si sí, recordemos que muchas veces cuando nosotros pues damos uh, acceso a um, pecado a nuestras vidas, a rebelión a nuestras vidas, eh, abrimos una puerta, si sí, muchas veces eh, se establecen en ese lugar espíritus Porteros. Y lo que sucede es que hay un libro de acceso del reino de las tinieblas a nuestra vida y por eso hay un constante ataque y por eso la Biblia dice que nuestra condición eh, viene a ser um, peor que la anterior y esto estamos hablando cuando nosotros pues ya hemos conocido del Señor y nos hemos arrepentido y caemos y volvemos a abrir las puertas volvemos atrás por eso es que debemos ministrar eh, liberación sabiamente no se ministra liberación eh, por lo regular a personas eh, que no eh, tienen una, eh, una relación con Cristo. o Personas que no han nacido de nuevo por lo mismo. Porque una persona eh, que ha nacido de nuevo, que es una bebé espiritual. Eh, o una persona que no conoce eh, del Señor. Pues no van a guardar su liberación y su condición. Va a venir a ser peor que la eh, postrera. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El segundo, eh, eh, la segunda sugerencia que tengo por acá en mis notas es que debemos orar para que los demonios sean confundidos y debilitados en su influencia sobre las personas. Hay que orar para que su poder en las personas, el poder que ellos ejercen, ya sea por pecado personal, por pecado oculto, conocido, desconocido o por iniquidad sea debilitado. La tercera sugerencia es que debemos orar que las personas sean fortalecidas en la fe y entiendan su posición en Cristo. Confíen y obedezcan la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se fortalece la fe? Orando, se fortalece la fe, eh, estudiando, meditando en la palabra, así es como no, eh, nosotros podemos recibir crecimiento espiritual, eh, tratando de buscar el rostro del Señor, ¿sí? Y eh, como consecuencia, ¿sí? De, de buscar el rostro del Señor, pues el Señor viene y santifica nuestras vidas, nos purifica, nos ayuda, nos fortalece sí bueno el cuarto la cuarta sugerencia es orar que la persona pueda distinguir entre sus pensamientos sentimientos y también la voz del enemigo cómo hacemos esto ya nosotros habíamos hablado en algunos eh, podcasts anteriores acerca de cómo distinguir la voz del enemigo por lo regular eh, cuando el enemigo viene a murmurar en nuestros oídos o viene a, eh, 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 a hablar, trae su voz, eh, eh, como lo dice la palabra, ¿sí? a nuestros oídos, por lo regular, él siempre viene como un um, ataque, viene para atraer culpa a nuestras vidas. ¿sí? Viene a hacernos sentir mal. Viene a mentir, ¿sí? viene a engañarnos y por lo regular este, eh, viene a hablarnos eh, en, en segunda persona. Oh, eh, pues eres una tonta, ¿cómo es posible que hayas, hayas cometido ese mismo error? sí, Siempre con culpa, siempre eh, atacando, ¿sí? pero el Señor no nos habla así. El Señor nos habla con amor, el Señor trae paz a nuestro corazón, el Señor trae buenos pensamientos, eh, buenas intenciones, buenas motivaciones. Eh, el Señor, eh, a través de su Espíritu Santo, pues eh, se eh, remueve todo aquello, ¿sí? toda aquella confusión. Y por lo general, el Espíritu Santo nos hace recordar eh, pasajes bíblicos. Pasajes que hablen en ese momento a nuestra vida, ¿sí? Eh, pasajes que nos puedan eh, eh, dar esa fortaleza que necesitamos, esa ayuda que estamos necesitando. Esa palabra de fe o a lo mejor nosotros eh, podemos escuchar eh, de parte del señor su voz audible o podríamos también escuchar eh, eh, la voz del espíritu santo que eh, en susurro sí él, él viene y su voz es una voz es una voz suave. Es una vez que nos habla con amor, con cuidado, con paciencia. Él viene y nos dice, te amo, estoy contigo, tú no estás sola, no te he abandonado, no te he dejado, yo estoy aquí. El Señor viene y eh, pues su paz viene con él. ¿sí? Así que nosotros debemos aprender eh, a reconocer ¿sí? cuál es la voz del enemigo. Y cómo él está tratando de traer eh, pues el engaño a nuestras vidas o nuestras mentes. Pero pues esto es lo que nosotros debemos también enseñar a las personas um, para que ellos también aprendan a distinguir pues cada uno de estos pensamientos y emociones. ¿sí? También eh, la otra sugerencia es que debemos orar para que la persona pueda reconocer la presencia demoníaca. No eh, debemos confundirnos y más bien debemos estar dispuestos a buscar consejo y ayuda espiritual. ¿Sí? Muchas veces eh, cuando nosotros somos nuevos creyentes, el enemigo como que se levanta. ¿Sí? en contra de nuestra vida y es cuando más lucha espiritual tenemos, tenemos lucha espiritual en nuestros sueños, tenemos pesadillas, sentimos, eh, soñamos que nos persiguen, soñamos que nos atacan, soñamos que nos quieren quitar la vida, soñamos eh, pues sueños perturbadores, sueños que nos roban la paz, por lo regular el enemigo viene y nos ataca por la noche para así el poder influenciar también el temor sobre nuestras vidas, Luego comenzamos a escuchar cosas y si sí, pues nuestra casa todavía no está este limpia si ¿sí? si sí, hay objetos muchas veces que invitan al enemigo a eh, pues eh, morar en nuestra casa pues eh, estas cosas permiten aún más el ataque del enemigo pero déjeme decirle que eh, pues el, el señor el señor, el señor siempre está ahí, ¿sí? Y lo que Él está haciendo es permitiendo que estas cosas suceden para que nosotros podamos reconocer que realmente hay una lucha y también reconocer que hay poder en la sangre de Cristo, que hay poder en su palabra. Él básicamente nos está introduciendo a un bootcamp, a un entrenamiento militar y nos está enseñando que tenemos... Eh, que tenemos nosotros herramientas, pero no solo herramientas, sino armas también en contra de la lucha del enemigo. Pues, y esas armas es la oración. Esas armas es eh, la armadura que el Señor nos ha dado. Y esas armas es la presencia del Espíritu Santo eh, para con nosotros y sus ángeles que también están ahí listos y dispuestos para guerrear por cada uno de nosotros, para ministrar cada una de nuestras vidas, para... Eh, aún impartir sanidad a nuestras vidas, así que bueno, debemos darle gracias a Dios porque Él es un, un general que no se olvida de sus pequeños, eh, Él es un general que pues siempre está ahí y su deseo es que nosotros podamos crecer. Así que debemos reconocer eh, o aprender a reconocer más bien cuando algo es, eh, viene de parte del enemigo cuando vienen esas presencias a tratar de atacarnos, a causar temor y pues levantarnos en contra de este temor. Recordemos que el perfecto amor, el amor de nuestro Padre echa fuera todo temor y les decía uno de los versículos que a mí me encanta y que me ayudó en ese tiempo eh, de crecimiento espiritual fue el Salmo 91. Usted no deje su libro abierto, no, no deje su Biblia abierta ahí en el Salmo 91, o sea, Simplemente la palabra, por usted tener la Biblia eh, en su buró eh, ahí abierta en, las, en, el, en el capítulo 91 del Salmo, pues no va a ser nada. Nosotros tenemos que proclamar la palabra. Hemos estado hablando acerca de la palabra rema. Sí, tenemos palabra logo, que es la palabra que usted y yo podemos leer sí en la Biblia. Pero si usted no lee la Biblia, entonces pues no va a tener ningún crecimiento y no va a tener ninguna autoridad. La palabra simplemente Sí, no va a hacer nada. La Biblia nos dice que el enemigo también conoce la palabra y tiembla. Los demonios conocen la palabra y tiemblan, ¿sí? Pero eh, la forma en que nosotros vamos a ejercer esa autoridad y hacer que el enemigo tiembla es cuando usted toma esa autoridad en Cristo, ¿sí? Y usted declara la palabra aunque usted esté muriéndose del temor ahí en, en su casa, en su habitación, sí, aunque tenga una situación difícil, no, 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 usted proclame, hable la palabra, hable la palabra con autoridad. Sí, recuerde que el enemigo, y lo hablábamos esta semana, el enemigo no conoce sus pensamientos. Sí, cuando usted eh, es atacado con parálisis, sí, cuando despierta en sueño y siente que hay algo sobre usted o siente que alguien lo está tocando o siente de que alguien está eh, eh, lo está ahogando si sí, usted ni siquiera puede hablar usted sabe que no hay nadie pero no ve a nadie pero sabe que hay una presencia y bueno usted por lo menos por lo menos debe esforzarse para pronunciar el nombre de Cristo Jesús lo hablamos esta semana y pues otra vez la palabra hablada es eso que nos va a dar a nosotros esa herramienta para que el enemigo huya Dice la palabra que toda rodilla Toda rodilla debe doblarse ¿sí? Ante la autoridad de Jesucristo Ya sea en el cielo, en la tierra O debajo de la tierra Y bueno, otra sugerencia Y la última sugerencia eh, Es esta Y es que debemos orar Para que Dios proteja y guíe a sus hijos y ponga las fuerzas angelicales en acción para derribar toda maquinación del enemigo. ¿Sí? El, eh, el enemigo tiene un ejército. Jesucristo también tiene un ejército. Recuerde: el enemigo, eh, pues eh, fue echado fuera eh, de los cielos. Um, y trajo junto con él un tercio de esos ángeles que también desobedecieron. Pero estamos hablando que entonces hay tres, tres cuartos de esos ángeles, de esas huestes espirituales, ¿sí? eh, que todavía que obedecen ¿sí? al Señor Dios Todopoderoso. Por eso decía la palabra mayor, mayor mayor que está en nosotros que el que está en el mundo. sí Y no solamente eso, también. Este, eh, eh, también eh, estaba la, la, la oración de, eh, ah, se me escapa el nombre en esta mañana, se me escapa y es que estoy cansado se me escapa. Este, pues la oración de Eliseo, sí, cuando su siervo pues tenía temor de que eh, habían, estaban ellos rodeados por los ejércitos, eh, pero pues él oró. Y le pidió al Señor que abriera sus ojos para que él pudiera ver que era mayor el ejército de, lo, de, de, lo, de los cielos, los ángeles que estaban ahí con él. Que pues este el army o el ejército del eh, enemigo que estaba rodeándolos. Así que eh, pues bueno... Este debemos nosotros orar si nosotros no podemos ordenarle a los ángeles, pero sí podemos orar al Señor para que él los envíe, para que él pues dé las órdenes y para que ellos puedan eh, pues, venir y protegernos de todos esos ataques del el enemigo. Y eh, pues bueno, también. En cuanto a las personas que no conocen del Señor, hay cuatro cosas por las que debemos orar. La primera es que los campos pues estén eh, blancos para la siega y debemos orar pidiendo obreros. Esto lo encuentra usted en el libro de Mateo en el capítulo 30, en el capítulo 9, perdón, versículo 37 y 38. Y Pablo eh, pues pregunta, ¿y cómo oirán sin saber quién les predique, sin saber quién les predique? ¿Cómo las personas pueden oír si nosotros pues nunca abrimos nuestra boca? ¿Cómo las personas van a creer, eh, eh, van a creerle a Jesucristo, van a conocer de Jesucristo, van a, van a conocer de, de su amor, de su poder, de su misericordia? Eh, sí, pues nosotros nunca abrimos la boca, si sí, nunca compartimos um, de su palabra con nadie. sí. Esto lo encuentra usted en Romanos 10, 14. Le debemos pedir al Señor que envíe a alguien para que les comunique a esas personas las buenas nuevas. Si usted, por ejemplo, vive en Estados Unidos, pero la mayoría de su familia vive en otro país, y pues este se le hace a usted difícil el poder predicar eh, la palabra a, a su familia. Bueno, pues pídale al Señor de esta forma. Que Él envíe personas sí para que lleven a ellos esas buenas nuevas de salvación. Como segundo punto, este, también eh, podemos orar para que los perdidos que están muertos pues en delitos y pecados... Eh, para que Jesús pueda darles vida. Lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 10, eh, en el versículo 11. Podemos orar para que Dios les dé vida. Primero de Juan también, 5, 16. El Señor es vida. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿quiénes habrán orado por mí? ¿Quiénes habrán sido aquellas personas que oraron? para que yo pudiese venir a Cristo, ¿sí? Y, ¿sabe? Estoy agradecida con cada una de ellas. Estoy agradecida con cada una de esas personas que el Señor eh, puso en mi vida, ¿sí? Y, eh, pues, esas personas que tomaron el tiempo para orar por mi vida y que, pues, gracias a Dios, pues, aquí estoy, aquí estoy, eh, pues sirviendo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, sí, y a lo mejor, pues nadie esperó que, pues, Yadira pudiese llegar al hospital del Señor y pudiese servirle al Señor, pero sabe, eh, el Señor es bueno, el Señor, su misericordia es grande, realmente el Señor ha sido paciente conmigo, el Señor ha caminado conmigo, me ha llevado de la mano. Um, el Señor siempre ha estado ahí en todo mi proceso, en todo ese proceso de crecimiento. Yo puedo decirle a usted que aunque pasamos cosas difíciles, que aunque vivimos experiencias uh, dolorosas y yo sé que todos lo, lo hemos pasado, eh, pues nadie tiene vidas perfectas. Um, todos hemos sufrido de alguna u otra forma. Eh, eh, déjeme decirle que no cambiaría ninguna de esas experiencias por nada de este mundo ¿Por qué? Porque esas experiencias, esos sufrimientos, como lo dice la palabra Me han hecho ser obediente, me han enseñado obediencia Me han enseñado a acercarme a mi padre Pero no solamente mi padre, él es más que mi padre, él es mi amigo Sí, Él es mi amigo y yo no cambiaría esta relación que yo disfruto eh, con Él por absolutamente nada, nada, nada en esta tierra. Sabe el señor sabe lo que hace, aunque nosotros tomemos nuestro propio camino, aunque nosotros le digamos al señor no dame mi herencia que yo me voy así como lo hizo el hijo pródigo, aunque nosotros le demos la espalda, aunque nosotros lo neguemos como lo hizo pedro, aunque nosotros este. Eh, eh, le, le, le vendamos, sabe, Judas, Judas también tuvo la oportunidad de arrepentirse y who knows, a lo mejor en su, en sus últimos momentos de vida él se arrepintió, no podemos juzgar, sabe, eh, yo creo que cuando nosotros lleguemos al cielo nos vamos a sorprender de las personas que nosotros vamos a encontrar ahí, personas que a lo mejor nosotros nunca imaginamos poder encontrar en los cielos probablemente las podamos ver ahí, si nos vamos a sorprender, ¿por qué? Porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es bondadoso, ¿sí? Y Él no desechó, a pesar de conocer el corazón y la debilidad de cada una de estas personas, el Señor no desechó a nadie, les dio la oportunidad. Si sí, les dio la oportunidad, aunque pues la Biblia dice que mejor le hubiera sido a este hombre que lo entregó no haber nacido. Pues otra vez no sabemos, no sabemos y pues este eh, eh, papá Dios pues tiene, eh, tiene, tiene ese amor sí para las personas, tiene ese amor para aquellos que eh, pues él creó sí Y bueno, pues eh, debemos nosotros orar por estas personas. Yo sé que muchas veces hay personas que nos han hecho sufrir, personas que nos han causado un daño, a lo mejor amistades, a lo mejor eh, parientes, amigos cercanos, que eh, pues nos han dado la espalda simplemente porque ahora nosotros eh, servimos a un Dios vivo. Nos han dado la espalda simplemente porque no entienden Um, nuestra fe porque no entienden um, la no tienen ellos todavía la revelación de lo que el señor realmente ha hecho en nuestra vida y de cómo él nos ha arrancado de ese fango en el que antes estábamos para traernos a disfrutar de una vida de libertad, a una vida de alegría, a una vida de salud, a una vida, eh, pues no perfecta, sí, pero una vida que podemos vivir en victoria, o sea, no necesitamos ser millonarios, no necesitamos tenerlo todo, no necesitamos conocerlo todo, cuando estamos con Cristo sabemos que lo tenemos todo en Él um, la palabra nos dice todo nos es lícito nosotros tenemos la libertad de hacer, de ir de venir, de decir, de pensar, pero también dice la Biblia, no, todo nos conviene sí así que nosotros simplemente tenemos esa libertad pero obedecemos a nuestro Padre Celestial en cada una de las cosas. No nos movemos sin antes, pues nosotros, pedirle al Señor que nos guíe hacia dónde nosotros, pues, um, debemos ir, qué camino debemos tomar, qué decisiones debemos tomar. ¿Por qué? Porque así es como nosotros aprendemos a depender de Él y aprendemos obediencia. Así que, eh, aunque las personas no nos entiendan, aunque las personas nos tilden de religiosos, entre comillas, porque realmente pues no somos nada religiosos, sí tenemos una relación con Cristo y es algo que me gusta aclarar mucho porque las personas se confunden, dicen, ah, es que desde que te volviste religiosa ya no sos la misma. No, 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 no es acerca de la religión. Recuerda usted, uh, yo soy una de las primeras que levanto mi mano en contra de la religión. Sí, del espíritu de la religión, no, 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 yo tengo una relación con Cristo y eso es totalmente diferente, ¿sí? eh, a mí eh, me dirige eh, su Espíritu Santo, ¿sí? a mí me guarda su Espíritu Santo, yo tengo una, una relación eh, eh, íntima con eh, su Espíritu Santo, ¿sabe? Eh, pues somos amigos, somos amigos, Él es mi Padre, Él es mi todo. Él es absolutamente mi todo. Yo creo que si algún día eh, pues llegara yo a, a perderlo a Él, pues se acaba mi vida. O sea, se acaba. Se acaba mi vida. O sea, ¿para qué queremos la vida eh, eh, pues, sin Él? Sí. So, esto es algo que eh, pues nosotros debemos compartir con los demás, ¿sí? Hay personas que están sufriendo en el mundo, aunque aparentan vivir unas vidas perfectas, aunque aparentan que eh, la riqueza eh, pues les da la felicidad que necesitan. Déjenme decirle que no es cierto. Hay muchas personas que tienen mucho dinero que terminan, quitándose la vida, ¿por qué? porque no son felices, porque no han encontrado esa salvación, porque no han encontrado ese camino, no han encontrado la verdad, no han encontrado la paz, no han encontrado la felicidad, no han encontrado lo que nosotros hemos encontrado en nuestro Padre Celestial y esa es nuestra tarea ir y tener compasión por estas almas, no ir y juzgar, no ir y decir, ah, oh, es que usan pantalones rotos y por eso es que este, eh, ¿cómo se llama? Eh, son eh, eh, Actúan en rebeldía. O, ah, es que están ministrando eh, y están usando gorras y por eso es que están en, en, en rebeldía. no ¿Sabe qué? No es acerca de, de, de leyes, no es acerca de regulaciones de hombre, no, es acerca de almas. El Señor nos ha mandado no a seguir. Eh, estatuto, sí, a seguir la autoridad establecida por él pero realmente lo que el Señor le interesa es el corazón de las personas, es la vida de las personas, mire, si yo me presento con un pantalón roto si yo me presento con una gorra, pero yo me presento ante una persona para predicarles a ellos, para compartir con ellos de las buenas nuevas de salvación, usted cree que importa cómo yo ande vestida ¿Usted cree que importa? No, no importa. Lo que importa son las almas, es arrebatar las almas de una vida de perdición. Sí, eso es lo que realmente importa. Así que muchas veces yo escucho que hay eh, eh, denominaciones que ponen a sus líderes en... Ah... En, um, oh. Ponen a sus líderes en, en disciplina. ¿Por qué? Porque están en rebeldía, porque usan gorras, por su forma de vestir, por su forma de hablar. ¿Sabe qué? La verdad es que esas cosas son cosas externas. La verdad es que lo único que debe importarnos es hacer la voluntad del Padre. La verdad es que nos hemos llenado tanto de doctrina, nos hemos llenado tanto de religión, nos hemos llenado tanto eh, de cosas que no edifican, que nos hemos vuelto básicamente fariseos, conocemos la palabra y la palabra muchas veces nos entontece porque realmente en vez de abrir nuestros ojos lo único que hace es elevar nuestro ego porque oh manejamos lo que es el griego, el latín y entonces esto, esta palabra significa tal o tal cosa. Déjeme decirle que al Señor no le impresiona cuánto conocimiento nosotros podamos tener del griego o del latín. El Señor eh, no le interesa si usted conoce cuáles son, este eh, pues, todos los títulos um, que usted pueda manejar, que usted pueda tener, o, que, o, o si usted eh, empieza a judaizar, o sea, realmente, realmente, él no vino por religión. Él no vino acá para establecer una, rela una religión. Él vino para establecer relaciones, relaciones con sus hijos. Él vino por el corazón de las personas. ¿Recuerda cuando aquella mujer fue encontrada um, pues en el acto? Sí, pecando en una, en una, eh, en, eh, pues eh, fue encontrada en pecado sexual, sí, eh, y la trajeron para que fuese juzgada y yo me pregunto, ok, y dónde estaba el hombre con el que encontraron a esta mujer también, porque pues la Biblia no habla de que él también lo tiraron ahí para, para pedrearlo o para juzgarlo, sí, pero lo hacían porque querían probar el corazón del Señor, lo hacían porque querían ver qué es lo que Él hacía para condenarlo, le buscaban una forma para, para condenarlo, dice la palabra. Pero, pues el Señor descubrió sus corazones, porque otra vez Él es <risa> omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo conoce, Él está, él está en todas partes. Ah, no hay nada. Él escudriña nuestro corazón. No hay nada que nosotros podamos esconder de él. Ah, y él pues redarguyó sus corazones y vio sus intenciones. Y les dijo, bueno, pues um, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la palabra dice que del más viejo hasta el más joven, pues empezaron a irse. ¿Sí? Y cuando el Señor vio... Que ya no había nadie a su alrededor. Pues le dijo a la mujer levántate, vete, no peques más. El Señor no la condenó, el Señor no la humilló, el Señor no la levantó el dedo la regañó, no, le, no la sentó ahí para explicarle hermenéutica o, o no la sentó ahí para explicarle griego, latín, no la sentó ahí a su lado para explicarle en cuántas formas de pecado, pues ella estaba fallando, cuántos pecados hay en su vida, cuántas cosas. No, o sea, no, el Señor no hizo eso. El Señor simplemente... El Señor simplemente le dijo, levántate, vete, yo no te busco tampoco, no peques más. Y ese es el corazón de papito Dios para nosotros. ¿Sabe qué? El enemigo va a acusarle, el enemigo cada vez que usted caiga, el enemigo va a venir a acusarle. Pero nosotros debemos escuchar la voz de su Espíritu Santo. Él no viene para condenarnos, Él viene para amarnos, Él viene para sanar nuestras heridas. Él viene para vendar esas heridas en su corazón, esas heridas del pasado, esas heridas de su niñez, esas heridas de, de su infancia, esas heridas a lo mejor que causaron sus padres, sus hermanos, sus amigos, traiciones, errores, fracasos. Um, todas esas heridas que, que usted está cargando, carga muchas veces mochilas emocionales, sabe, a eso es que vino el Señor a remover cada una de esas cosas de nuestra vida si nosotros pues se lo permitimos. Y bueno. Pues debemos también así tener esa misma compasión y misericordia que el Señor tuvo para con nosotros. También pues ofrecérsela a los demás. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ese es el llamado que tenemos. Poder ofrecer ese amor del Señor. Poder, ser, poder transformarnos nosotros en esos brazos del Señor en la tierra. Nosotros somos los brazos del Señor en la tierra. Dele un abrazo a alguien. Dígale a alguien estoy orgulloso de ti, dígale a alguien te amo, dígale a alguien con sinceridad de corazón. Yo sé que muchas veces cuando no estamos acostumbrados a, a nosotros ser expresivos, a dar amor nos cuesta, cuesta que esa palabra salga de nuestra boca. Pero sabe, sabe hágalo, hágalo porque hay una persona que necesita escuchar cuánto usted le ama. Hay una persona que necesita escuchar que, que alguien en esta vida está preocupado o está orando por ellos o, o, o simplemente le están pensando. ¿sí? Debemos nosotros ser los brazos de Cristo en esta tierra y llevar ese amor y esa compasión a esos lugares donde nadie más puede penetrar excepto, excepto usted. Sí, Si sí, el Señor lo tiene en esa posición, en ese lugar, en esa situación, es porque usted es la persona exacta para poder llevar a cabo la obra del Señor en ese momento. Bueno, el tercer punto, y esto es en cuanto a, los, a las personas que todavía no reciben a Cristo como eh, salvador de sus vidas, es que... Eh, eh, podemos orar en contra de los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y para que Satanás también sea atado, ¿sí? Y uh, pues ya como punto final, pues orar para que los ojos de los perdidos se abran a la verdad que es Cristo y sean liberados. Y bueno, eh, pues estas son eh, las cosas... Eh, que eh, las armas que el Señor nos ha dado, la oración, nuestra armadura espiritual, este, y pues debemos usarlas. Eh. Tenemos su sangre también como una forma de protección y pues debemos utilizar todas y cada una de estas armas que Él nos da y orar, orar, orar mucho en todo tiempo dice la palabra así como lo hacemos nosotros ahora nos levantamos de madrugada y no es un sacrificio es un privilegio es un privilegio el poder estar aquí y compartir con ustedes este tiempo y compartir con el Señor eh, de su presencia y compartir esta palabra que es vida y es como un boomerang que, es, que, que va, que sale y que no va a regresar vacío dice la palabra, va a traer fruto y yo declaro en esta mañana que el fruto va a ser un fruto abundante, aunque solamente haya una persona escuchando o dos personas escuchando, sabe dónde están dos o tres personas congregadas en mi nombre dice la palabra de Dios ahí estoy yo y aquí está el Señor en medio de nosotros y por cada uno de ustedes es que yo estoy orando en esta mañana por cada uno de sus hogares no les conozco no conozco sus nombres pero sabe que el Señor sí le conoce y le conoce muy bien y le conoce a usted por nombre. Así que en esta mañana yo levanto sus vidas, sus hogares, sus familias, sus empleos, todo lo que el Señor le ha dado. Estoy orando para que el Señor les bendiga, les fortalezca, abra sus mentes, abra sus corazones, para que la palabra del Señor pueda traer transformación, para que la palabra del Señor pueda eh, eh, pues eh, traer cambios para que la palabra del Señor pueda hacer eh, eh, lo que el Señor desea que haga y traer fruto en abundancia yo estoy orando en esta mañana Padre Yoshua por cada una de estas personas que tú conoces yo estoy orando por cada uno de sus ministerios por cada uno de sus llamados por cada uno de sus Padre dones por cada uno de sus talentos Padre que puedan despertar y ser utilizados por ti Señor o oh Padre Santo orra Barapa y hacer Bekhenemahai, Señor, no necesitamos ser perfectos para compartir tu palabra, no necesitamos ser santos, santos, santos para llevar tu mensaje de salvación, Señor o oh Padre, simplemente necesitamos estar dispuestos, Señor o oh Padre, estar listos y dispuestos, oh Padre, hacer tu voluntad, a ser obedientes a ti, Señor o oh Padre, tú no estás buscando, Padre Santo, eh, personas conocedoras, Señor o oh Padre Santo, del Torah, conocedoras o oh Padre Santo eh, de todas, Padre Santo eh, 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 el, el griego, el latín Señor o oh Padre Santo Señor del Hebreo Padre mío, tú no estás buscando personas conocedoras de la hermenéutica, tú no estás eh, Padre Santo buscando personas eh, personas o oh, padre con con degrees o con o con títulos teológicos señor que si sí son que sí es bueno padre conocer y estudiar y si uno tiene hambre de la palabra pues continuar estudiando podemos eh, servirte a ti aún mejor Padre Santo eh, Padre mío pero Señor tú conoces el corazón de las personas y al hombre y a la mujer que tú levantas Señor tú también o oh, Padre respaldas y eso es lo importante Señor o oh, Padre Santo que aunque nosotros seamos personas sencillas personas humildes que aunque no haya Padre tanto léxico y tanta palabra Señor o oh, Padre Santo el denuedo viene de ti Señor la inteligencia viene de ti la sabiduría viene de de ti Y no estoy hablando, Padre Santo, de la sabiduría y de la inteligencia humana. Estoy hablando de cosas espirituales, Padre mío. Señor, yo estoy declarando en esta mañana, Señor oh Padre Santo, ese denuedo, Padre mío, sobre tus hijos. Estoy declarando en esta mañana, Señor oh Padre Santo, Señor oh Padre, que tú les das la inteligencia, Señor la sabiduría, el crecimiento que tú estableces, oh Padre Santo, Señor oh Padre Santo, los límites de sus ministerios los límites de sus llamados Señor Padre Santo, oh Dios mío los límites de su servicio, hemos venido a servir, hemos venido hemos sido llamados a ser siervos, Padre del Dios Altísimo, Padre como decía Jeremías eme aquí, envíame a mí Señor, tú conoces mi corazón tú tocaste la boca de Jeremías, Señor oh Padre Santo con un carbón encendido dice tu palabra, Señor y en ese mismo instante la iniquidad o el pecado generacional que había Señor, en la vida de ese hombre, Señor, fue removido y así mismo tú lo haces con nosotros. Señor, oh Padre, si hay estorbo en nuestra vida, tú puedes enviar un ángel, Señor, con ese carbón encendido, Señor, y tocar nuestros labios y tocar nuestras vidas y transformarnos. Señor, oh Padre Santo, así como... Señor, la lluvia temprana o lo, lo hablarás, Padre, como la lluvia tardía, Señor, y vas a caminar con nosotros paso a paso y nos vas a enseñar a través de experiencias como lo has hecho conmigo y nos vas a enseñar, oh, Padre Santo, a través de tribulaciones, a través, Padre Santo, de procesos, a través de, de, de los tiempos, las temporadas, Señor, oh, Padre Santo, los seasons, Padre mío, en el nombre, como tú quieras, papito santo, como tú quieras hacerlo, nuestro maestro eres tú, nuestra guía eres tú sabemos que necesitamos Padre Santo, eh, ser obedientes a nuestros líderes espirituales sabemos que necesitamos someternos Señor o oh Padre Santo a nuestras autoridades que tú has establecido sobre nuestras vidas Padre Santo, y lo hacemos con con gusto, Padre Santo sabiendo que lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para ti Señor o oh Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo yo estoy orando en esta mañana para que tú levantes hombres Padre Santo la mies es mucha los obreros pocos levanta hombres con un corazón Señor realmente dispuesto a trabajar para ti y a llevar tu obra a cada rincón de este planeta por amor por amor por agradecimiento no por ofrendas no por no por renombre no por Padre Santo eh, por, por por ministerios o oh Padre Santo Señor eh, pomposo, no, Padre Jehová, Señor Padre, ayúdanos a ser buenos administradores de las cosas que tú nos has dado, Señor, ayúdanos, Padre Santo, por sobre todas las cosas, humildad, si tú, siendo el Rey de Reyes, el Rey de todo, Señor oh, Padre Santo, Señor, eh, eh, te hiciste, Padre Santo, eh, lo dejaste todo y te volviste, Señor Padre Santo, humilde, Padre mío, cómo nosotros no podemos seguir tu ejemplo, ayúdanos a ser humildes como tú, Señor, eres humilde, ayúdanos a caminar como tú has caminado, ayúdanos a ver como tú ves, ayúdanos a ver, no lo externo, Señor, pero lo interno, ayúdanos a ver el corazón, ayúdanos, Señor, a caminar en amor, en misericordia, en bondad, en mansedumbre, en templanza, ayúdanos a caminar, Señor o oh Padre, con compasión, con esa misma compasión con la que tú, Señor, caminaste, ayúdanos oh Padre Santo, que aunque, Padre, las personas que están a nuestro alrededor nos fallen, Señor oh Padre Santo, ayúdanos a amarles a pesar de sus errores, ayúdanos a amar a aquel que nos ha lastimado, que nos ha dañado, que nos ha herido, que nos ha robado, que nos ha ultrajado, ayúdanos a perdonar y ayúdanos, oh Padre Santo, a soltarles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre Santo, a vivir vidas rectas delante de Ti, Señor oh Padre mío. Ayúdanos a no vivir bajo el temor del hombre. Señor, porque muchas veces no hacemos las cosas simplemente porque tememos al que dirán. Señor, remueve ese temor del que dirán de nuestra vida. Realmente, Señor, nosotros somos personas que no debemos tener reputación, Señor Padre. Si hablaron mal de ti, Señor, ¿cómo no lo van a hacer también de nosotros? Pero forja un carácter íntegro en nuestra vida, Señor. Forja un carácter íntegro delante de tus ojos, Señor oh Padre Santo. Y danos un buen nombre, Señor oh Padre mío. Que a pesar de lo que nosotros fuimos antes, Señor oh Padre, nuestro nombre pueda ser limpio por ti. Que nuestro testimonio pueda hablar más que nuestras palabras, Señor. Que nosotros podamos crecer y entenderte cada día más a ti. Conocerlos, los Padres Santos. Conocer, Padre Santo, lo más, los más íntimos pensamientos de tu corazón. Ayúdanos, Padre Santo, a conocerte a ti por sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y gracias por este espacio. Y gracias por cada vida. Bendice, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice. Abre las puertas de los cielos, Señor oh Padre. Abre las puertas de los cielos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos. Uh, recuerde, yo soy su amiga Yadira Leach y bueno, si usted quiere contactarme, puede hacerlo a través de mi correo electrónico, yadiralich77 arroba gmail .com, o enviándome. Un mensaje de texto al teléfono 479-200-7776. Yo les deseo que, que, que pasen un día bendecido, un día, un día lleno de amor, un día lleno de alegría. Y eh, pues que las bendiciones del Señor pues se manifiesten para todos y cada uno de ustedes. Yo los dejo en esta mañana, pero nos encontramos aquí el día lunes. Sí, día lunes. Y um, vamos a seguir compartiendo. Vamos a seguir hablando de otro tema muy interesante. sí. Eh, y pues bueno, los dejo. Uh, pasen un excelente día. Les quiero, les amo, en el amor del Señor. Chaito, besitos. Bye bye. Like, suscríbete y comenta.